0: Endlich mehr Steuern zahlen, das ist das Thema der heutigen Sendung, also quasi, also zukünftig und ein bisschen später. Wir reden heute über ein Thema, was ihr euch seit vielen Monaten, man kann eigentlich auch schon sagen, Jahren wünscht, nämlich die vermögensverwaltende GmbH oder vermögensverwaltende Gesellschaft. Es muss ja nicht eine GmbH sein und darüber wollen wir sprechen mit dem Geschäftsführer von Wright. Hallo Felix. Hallo. Du stellst dich am besten gleich nochmal komplett vor und... Erzähl uns ein bisschen, was du bisher so gemacht hast, bevor du Wright mit deiner Kollegin Christine Kiefer gegründet hast. Aber bevor wir in das Gespräch einsteigen, heute so wichtig wie fast noch nie.
1: Auch wenn es nämlich nicht um einzelne Aktien oder Unternehmen geht heute, sondern um eine Gesamtstruktur, gilt natürlich alles, was wir hier bereden, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus über diese Struktur der Vermögensverwaltenden GmbH und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder wir noch unser Gast Felix Schulte können eine Haftung dafür übernehmen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Unterlagen zu dieser Sendung, die es wie immer in der Echtgeld TV Lounge gibt. So, genug der Vorrede. Felix, ähm, ist ja ein schönes Startup-Flair hier bei euch im Unternehmen und wir mögen ja auch solche Startup-Stories. Und da erzähl uns doch mal ein bisschen äh, zum Background. Ja. Woher kommst du, deine Mitgründerin Christine Kiefer? Ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was ist so euer Background? Ja, so muss ich ein bisschen ausholen. Ich selber habe meine
2: Vermögensverwaltende GmbH seit 2008. Ich habe damals Michi Bremen, Mitgründer von StudiVZ getroffen. Und der hat mir damals, ich wollte damals ein Startup gründen und der hat gesagt, Felix, halt deine Anteile nicht privat, wenn du gründest, leg deine Vermögensverwaltende GmbH zwischen, denn in einem Exitfall, also im Verkaufsfall des Startups, zahlst du dann deutlich weniger Steuern. Das hat für mich damals sehr viel Sinn gemacht und ich habe dann auch das Startup gegründet, habe das 2015 verkauft. Das war eine E-Commerce-Software-Firma. Die Software New Store wird heute von Decathlon, Adidas und Co. genutzt. Und als ich dann 2015 verkauft habe und 2016 habe ich das Geld gekriegt, war ich sehr happy, weil ich dann eben nur 1,5 Prozent Steuern bezahlt habe. Und ab dem Moment habe ich dann die GmbH auch wirklich verstanden. Meine Mitgründerin Christine hat ihre Vermögensverwaltung UG damals, mittlerweile auch eine GmbH, seit 2015. Und wir haben sozusagen alles mitgemacht. Ja, wir hatten, Ich hatte mal ein Wertpapierdepot da drin von 80.000 Euro. Der Steuerberater hat das von Hand verbucht, wollte irgendwie 10.000 Euro nur an äh, Stunden haben. Da habe ich gefragt, warum so viele Stunden? Ja, der Steuerberater hat, ja, hat halt so lange gedauert. Und es macht natürlich keinen Sinn, so eine Struktur zu haben, wenn du mehr für die Administration zahlst, als du überhaupt Steuern sparen kannst. Und ich habe dann noch eine Zeit lang in einem Immobilien-Private-Equity-Fonds hier in Berlin gearbeitet, bei der ARB Investment Partners. Und da war natürlich Strukturierung bei jedem, bei jedem Asset, was man kauft oder verkauft, auch immer ein großes Thema. Und dann habe ich Christine 2018 kennengelernt und dann haben wir uns entschieden, das zu machen, weil wir waren beide ein bisschen frustriert damit, wie, ähm, wie elitär die Finanzbranche ist. Also mein alter Chef hat immer gesagt, es gibt zwei große Gründe für Ungerechtigkeit in der Welt. Zugang zu Bildung und Zugang zu Finanzprodukten. Und reiche Menschen investieren halt anders. Die machen eine globale Asset-Allokation, die machen ein vernünftiges Risikomanagement, die haben Zugang zu anderen Produkten und die beschäftigen sich halt mit Steuern. Und meine Mitgründerin Christine hat einen ähnlichen Hintergrund. Die ist Informatikerin, hat bei Goldman in London gearbeitet und strukturierte Produkte programmiert. Er ja, kommt also mehr von der liquiden Seite, ich mehr so über Venture Capital und Private Equity. Und so haben wir dann angefangen und sind dann im September 2020 gelauncht. Ja. ja. Und ich habe es ja in
0: der Anmoderation gesagt, endlich mehr Steuern zahlen, das ist ja irgendwie das Fernziel. Das Fernziel, was wir alle haben, ist viel mehr Steuern zu zahlen, denn wenn wir mehr Steuern zahlen, bleibt mehr übrig. Kurzfristig ist es allerdings so, dass man in der Lage ist, mit einer solchen Gesellschaft auch zwischenzeitlich erstmal weniger Steuern zu zahlen. Du hast ja schon angesprochen, diesen Vorteil bei dem Thema Beteiligungsverkäufe. Aber damit wir den Einstieg eigentlich auch mal optimal hinkriegen, vielleicht mal so die Frage, worin... Und als Basic, worin unterscheiden sich eigentlich so ganz grundlegend Besteuerungen von Privatpersonen, also von Felix Schulte, im Vergleich zu einer von ihm gegründeten Vermögensverwaltenden oder sonst wie tätigen GmbH?
2: Ja, also im Privatvermögen ist es ja so, zahle ich entweder Einkommensteuer wie bei Immobilien oder ich zahle Abgeltungssteuer plus Soli, also 26,375 Prozent wie bei, äh, wie bei Wertpapieren, Derivaten und so weiter. Und ich zahle das auf Einnahmen. Ich kann nämlich meine Kosten nicht richtig absetzen, sondern nur diesen Sparerpauschbetrag von 801 Euro. Im Betriebsvermögen, und das ist wichtig, ich rede jetzt heute nur von Kapitalgesellschaften, ja, nicht von Personengesellschaften, weil die werden halt besteuert wie eine Privatperson.
1: Also wir reden von Kapitalgesellschaften, nur noch mal kurz zur Klarstellung. Wir reden über die UG, wir reden über die GmbH und die AG. wobei und die SE. Für, Genau, und für viele ist natürlich so, die GmbH der beste Kompromiss, Ja, die UG ist so ganz klein, da muss man immer dahinter schreiben. Haftungsbeschränkt sieht irgendwie auch nicht so schön aus. Ähm, die AG und die SE, das ist natürlich schon bombastisch, auch vom Aufwand her. Organschaft und vor allem deswegen haben wir häufig die GmbH. Genau, die GmbH ist auch das Gebräuchlichste.
2: Die UG sehen wir sehr selten, weil wer noch nicht mal die 25.000 Euro Stammkapital hat, muss jetzt auch nicht über eine Vermögensanlage nachdenken. Äh, AGs sehen wir häufiger, aber eher für so Familienverbünde. Ja, wenn du irgendwie schon so drei Generationen hast, die über ein gemeinsames Vehikel investieren. Aber GmbH ist wirklich 95 Prozent von dem, was wir auch betreuen. Ja, und jetzt ist es so, zuerst einmal kann ich in der GmbH zahle ich die Steuern auf die Gewinne, die übrig bleiben. Das heißt, ich kann halt alle Kosten geltend machen, ob das jetzt mein, meine Börsenbriefe sind, die ich abonniere, meine Leverage-Zinsen, meine Fortbildungen und so weiter. Und das ist wie
1: ich ganz kurz sagen, das ist ja eine quasi eine Zeitreise, ja, weil äh, etwas ältere Anleger kennen das ja, bevor die Abgeltungssteuer eingeführt wurde und man mit der Einkommensteuer beziehungsweise mit dem Teileinkünfteverfahren äh, versteuert hat, konnte man das ja alles gegenrechnen, den ganzen Aufwand auch HV und das ging ja die jetzt plötzlich ja. nicht mehr. Genau Werbungskosten. Werbungskosten ja. als Anleger haben wir nicht mehr. Und das und also es
2: gibt heute noch den Sparer Pauschbetrag mit 801 Euro und wenn ich mir unsere Kunden angucke, die ein Trading View Abo haben die sich ein Wall-Street-Journal abonnieren, ähm, da kommt ja schon auch ein bisschen was an Kosten zusammen. Ja? Oder unsere Kunden sind oft sehr äh, seminaraffin und bilden sich weiter. Ja? Und das, da bleibt man halt sonst privat drauf sitzen. So, und ähm, die GmbH versteuert also nur Gewinne. Und das ist auch ganz wichtig. Leute vergleichen sehr oft den Steuersatz, aber die Steuerbasis ist halt eine ganz andere. Dieses Ansetzen von Kosten ist halt wirklich auch ein großer Hebel. Und dann hat die GmbH grundsätzlich, ähm, unterliegt die drei Steuerarten, der Körperschaftssteuer, die ist deutschlandweit einheitlich bei 15 Prozent, der Gewerbesteuer, dreieinhalb Prozent plus Hebesatz und äh, dem Soli, der da auch nicht abgeschafft wurde. Das heißt, man landet so in Berlin bei ungefähr 30 Prozent, ja, als erstmal als Steuersatz. Das ist schon besser als die 26,375 Prozent wegen der Kosten. Aber was die GmbH dann Besonderes hat, die hat für viele asset Erleichterungen. Und ganz besonders ist das bei Aktien. Die hat Es gibt nämlich eine Regel, wenn eine Kapitalgesellschaft oder eine andere Kapitalgesellschaft beteiligt ist, möchte der Gesetzgeber die Doppelbesteuerung vermeiden. Du würdest ja sonst auf jeder Ebene in so einem Konzern immer die ganze Steuer abführen. Und deswegen sind 95 Prozent der Gewinne steuerfrei das gilt beim Verkaufserlös immer. Bei Dividenden gilt das erst, wenn ich mehr als 15% der Tochter halte. Also kann man vereinfacht sagen, Verkaufserlöse 1,5% steuern, äh, Dividenden 30%. Und das ist, ist einfach ein Riesenhebel. Ja, so habe ich auch. Das war auch genau so, wie ich von dem Exit profitiert
1: habe, als ich meine mein Startup 2015 verkauft. Das ist auch genau der Grund, warum ich eine Vermögensverwaltende GmbH gegründet habe, nämlich um genau solche Anteile zu haben aus Gesellschaften, die dann irgendwann mal notiert worden sind, um diesen Vermögenszuwachs dann auch steuerlich prolongieren zu können in der GmbH eben nur mit 5% Prozent des Volumens zu versteuern und dann tun die 30 Prozent auch nicht mehr so weh. Und ich fand es spannend, dass du gleich den, den Punkt vorweggenommen hast zwischen Aktien, Kursgewinn und Dividenden. Das erklärt jetzt für euch auch, warum ich in der Sendung, wo unter anderem die Atlantica Sustainable, die ja sehr dividendenstark ist, gesagt habe, die halte ich im Privatvermögen, während ich zum Beispiel im selben Sektor eine PNE oder eine Clearweise, die keine oder wenig Dividende zahlen, in der GmbH halte. Das ist also der Hintergrund dieser Optimierung.
2: Ja, wobei ich an der Stelle einmal darauf hinweisen will, man zahlt ja nicht 30% Steuern auf die Dividende. Also privat ist es so, du kriegst eine Dividende und siehst nur 74% Prozent davon. Aber in der Firma ist es eben so, du kriegst die Dividende, zahlst gar keine Steuern darauf. Also wenn du einen gescheiten Broker hast, wird keine Quellensteuer abgeführt. Und dann kannst du erst eben die Kosten ansetzen, wie den Firmenwagen oder so. Und da zahlst du dann nur Steuern auf den Gewinn. Deswegen können durchaus auch Dividendentitel Sinn machen in der GmbH.
1: Hängt von, der von, hängt von der gesamten Erlösstruktur genau. ab, aber ähm, das ist ja nur das, eine das, asset -Klasse. Das Schöne ist, man
2: macht ja auch immer die Wahl, ne? was halte ich privat, was schiebe ich in die Firma, wenn man beides hat.
1: Aber es, gibt noch, so. es, es gibt, ist ja nur eine Asset-Klasse, also sicherlich unsere ähm, bevorzugte, aber es gibt ja noch eine ganze Menge mehr, wo unter anderem ja auch der Hebel, den man durch die Vermögensverwaltende GmbH hat, noch größer sein kann. Ja, also was jetzt sehr populär geworden ist, ist die GmbH für
2: Termingeschäfte. Wir haben ja dieses furchtbare Gesetz zur Verlustverrechnungsbeschränkung gekriegt, dass man privat nur noch Verluste bis 20.000 Euro geltend machen kann. In der GmbH kann man nach wie vor voll verrechnen. Das heißt, sobald man Optionsstrategien fährt oder, oder Futures oder CFDs, macht die GmbH auch sehr viel Sinn. Schön ist auch, man kann Optionen sozusagen mit Aktien kombinieren, also wenn man die Aktie auslöst, fällt das auch unter, wenn man die Option auslöst und kriegt die Aktie, fällt das auch unter die, unter die 95%ige Steuerbefreiung. Das ist also auch ganz cool. Übrigens gelten die 1,5% auch bei Leerverkäufen. Also geht auch in beide Richtungen. Auch ganz nett. Und dann ist der, dann gibt es eigentlich noch zwei Use Cases, die wir viel sehen. Leute, die Krypto unterjährig handeln, machen das gerne über die GmbH, weil privat bist du in einer privaten Einkommensteuer, die ja bis 47 Prozent hochgeht.
1: Allerdings nur, wenn ich diese Spekulationsfrist, die genau, es ja bei Krypto gibt, genau, das also nochmal, wenn, wenn du sie zwölf, Monate, wenn, wenn, wenn sie zwölf Monate, wenn man sie zwölf Monate hat und äh, dann einen Gewinn hat, dann, dann ist, ist der steuerfrei. privat steuerfrei, aber unterjährig vor allem, also Trading-Gewinne, ja. da macht es natürlich Sinn. Also im Prinzip Buy and Hold macht man privat, Crypto-Trading
2: äh, crypto macht man in der GmbH. Ähm, und dann noch ein ganz großer Block sind Immobilien. Denn wenn ich Immobilien langfristig vermiete und keinen gewerblichen Grundstückshandel mache, kann ich mich von der Gewerbesteuer in der GmbH befreien lassen. Dann liege ich bei 15,8 Steuersatz äh, im Vergleich zum Einkommensteuersatz, wenn ich eine Immobilie privat halte. Deswegen gründen wir auch immer sehr viele Objektgesellschaften für unsere Kunden, speziell für Immobilienprojekte. Also Aktien, Termingeschäfte, unterjähriges Krypto und Immobilien ist eigentlich da, wo die GmbH richtig Spaß macht.
1: Kurz das Gegenteil, wo würdest du sagen, also das und das Geschäft ist eigentlich besser privat aufgehoben als in der GmbH? Also es gibt so
2: Sachen, also Krypto, also alle privaten Veräußerungsgeschäfte, also Kunst, ähm, macht, äh, Kunst macht Sinn, Krypto macht Sinn, wenn ich die lang genug halte. Das andere, was äh, Sinn macht, sind so, aber es sind vor allem auch keine Finanzprodukte, die Sinn machen, aber so festverzinsliche Wertpapiere, ähm, Rentenfonds, aber sowas habe ich gar nicht in meinem Portfolio. Ja. Ich, Sehe ich auch nicht, dass ich das mal aufbaue.
1: Dann für viele natürlich immer noch ein Thema, äh, um das abzurunden, ETFs, ja, sehr, sehr beliebt. Äh, wie ist da die Lage in der Vermögensverwaltung GmbH? Ich also man hat, ja bei, äh,
2: man hat ja bei Fonds Teilfreistellung und äh, diesen, wenn man jetzt einen Aktienfonds hat, der über 50 Aktienanteil hat, dann landet man privat beim Steuersatz von 18 Prozent. Ja, weil das ist eine Erleichterung, weil der Fonds selbst Körperschaftssteuer zahlt. In der GmbH lande ich bei 12 Prozent, also ist ein bisschen besser. Nur wir empfehlen all unseren Kunden, kauft die Einzelaktie, weil dann lande ich bei den 1,5%. Und wenn ich mir angucke, was unsere Kunden traden, ähm, sehr, sehr wenig Fonds, weil einfach. Weil also der Steuervorteil durch die Einzelaktie gegenüber einem ja, und was,
0: strukturierten Investment so groß Und was
2: man ja auch sagen muss, man muss ja jetzt nicht ein S&P 500 abbilden. Das reicht ja, wenn man sich davon die 15 größten Titel pickt. Ja, also das ist ja immer so ein Irrglaube. Ja, die 400. und 401. Aktie, die bringen ja nichts mehr in deiner Diversifikation. Das ist ja so ein abnehmender Grenznutzen. Das heißt, man braucht gar nicht so viele Titel, um ein vernünftiges Portfolio aufzubauen. Ähm, wo Fonds dann allerdings immer noch beliebt sind, äh, sind eben, wenn es nicht in den Aktienbereich geht, ja, also so für äh, die mal Fonds für Commodities, äh, Fonds, für, äh, Fonds, äh, Fonds für, Zins, äh, für Zinspapiere und so. Also da macht das schon Sinn, weil da gibt es eben nicht die Alternative der Einzelaktie. So, da, dann aber mal zu den Sachen, die natürlich euch
0: auch am stärksten interessieren. Erstens, ab welchem Liquiden oder auch Illiquiden. Netto- oder Bruttovermögen, macht die Sache aus eurer Sicht Sinn? Und natürlich auch extrem wichtig, was kostet das
2: Ganze? Also es gibt da viele Variablen. Ja, die eine wichtige Variable ist nicht nur, wie viel Vermögen habe ich, sondern wie lange will ich anlegen. Mhm. Denn dieser Thesaurierungseffekt, also Gewinne reinvestieren, das, das kumuliert sich ja über die Jahre. Und was wir mal sagen, 100, ab 100.000 Euro in zehn Jahren, das heißt, man kann auch mit 50.000 anfangen, wenn man jedes Jahr 20.000 dazu spart. Äh, deswegen muss man so ein bisschen angucken, wie, wie viel Geld lege ich noch jedes Jahr dazu und wie lang ist eigentlich mein Investmenthorizont. Aber ich würde jedem empfehlen, ab 100.000 Euro Vermögen die GmbH zu prüfen. Mhm.
0: Ihr habt, ja, ihr habt ja bei euch auf der, auf der Internetseite mehrere Sachen, nämlich zum Beispiel einen Aktienrechner, wo man, wo man selber nachprüfen kann nach dem Motto, wie funktioniert das Ganze für mich. Ihr macht es dann aber hinten raus auch ein bisschen komfortabler und sagt, ihr nehmt mal den Beispielkunden Frank. Frank äh, bucht bei euch den Admin-Service, was das ist. Nehmen wir später nochmal durch. Ähm, aber wir, wir sind an einer Stelle, wo Frank mit einem, mit einem Vermögen von 150.000 Euro, die er hat, 2.909 Euro an Kosten produziert. Das ist ja schon mal ganz ordentlich, knappe 2% Prozent, ähm, da sind wir bei dem ETF weniger gewohnt.
2: Das ist, das ist tatsächlich so, aber es war früher noch viel schlimmer. Also bevor es Ride gab, haben Steuerberater nach Honorarordnung abgerechnet oder nach Stunden. Und ich ich bin ein gebranntes Kind. Ich habe Jahre gehabt, wo mein Steuerberater mir 10.000, 15.000 Euro berechnet hat. Und ich konnte es nicht nachvollziehen. Da standen einfach Stunden drauf. Was wir jetzt bei Ride gemacht haben, wir versuchen das so günstig wie möglich zu machen. Und wir haben erstmal ein Steuerberaternetzwerk aufgebaut, mit dem wir Pauschalpreise äh, festgelegt haben. Das heißt, das war mir ganz wichtig. Ich will diese Blackbox nicht. Ich will vorher ausrechnen können, was es kostet. Und wir haben halt sehr viel mit Software optimiert, damit der Steuerberater auch einfach nicht mehr so viel manuell arbeiten muss. Aber Fakt ist, die GmbH ist ja eine eigene Rechtsperson und die muss eine ordentliche Buchhaltung machen. Das heißt, jede Transaktion muss verbucht werden. Ähm, ist also viel komplizierter als die Anlage Cup. ja Ich muss einen Jahresabschluss machen. Das ist einfach so die Downzeit. Und dann habe ich so ein paar Sachen, die auch unschön sind. Ich habe eine IHK-Zwangsmitgliedschaft. Frag mich bitte nicht, wofür.
0: Habe ich bis heute nicht verstanden. Ähm,
2: ich habe zwei. Cool. Für, für zwei äh, Gesellschaften. Dann brauchst du so eine Line, Legal Entity Identifier. Also für Wertpapiere braucht muss man sozusagen die Firma nochmal registrieren, weil ja eine Steuernummer nicht reicht und eine Handelsregisternummer. Also willkommen in der Bürokratie. Und ich sage immer, eine GmbH kostet einen einfach zwischen zweieinhalb und dreitausend Euro und in den ersten Jahren tut das relativ weh, weil man spart ja erst Steuern, wenn man Sachen liquidiert. Also man hat ja so eine Ansparphase, wo man eigentlich nur die Kosten hat und gar keine Steuern zahlen muss. Ja, man zahlt ja normalerweise, wenn man jetzt ein Wertpapierdepot hat, nur auf die Dividenden und die Aktien, wenn man sie nicht verkauft bleiben, liegen. Und ähm, deswegen sieht man auch bei uns in der, äh, im Aktienrechner oft, dass du mit der GmbH weniger Vermögen aufbaust, weil du eben diese zusätzlichen Kosten hast als privat. Aber wenn es dann in die Liquidationsphase geht, ja, wo du sozusagen anfängst, äh, die Gewinne abzubauen oder um die, die Gewinne Geiz zu realisieren... Heißt. Ja, genau. Und dann, ähm, da merkst du es halt. Und was du wirklich merkst äh, für später, wenn du in den Anfangsjahren operative Verluste machst, weil du eben die ganzen Kosten ansetzt, aber keine Erlöse hast, weil du deine Aktien noch nicht verkaufst, baust du Verlustvorträge auf. Und ich habe in meiner GmbH den Fall, die ist jetzt 14 Jahre alt, ich habe immer noch 60.000, 70 70.000 Euro Verlustvorträge, obwohl ich siebenstellige Gewinne gemacht habe, die aber immer nur mit den 1,5% Steuern besteuert wurden. Das heißt, du baust dir sozusagen einen Steuerkredit für die Zukunft auf, ja, der, der, der dir eben dann hilft, wenn du, wenn du größer bist. Aber ja, ähm, du musst diese zweieinhalbtausend bis 3.000, also das, äh, musst du erstmal reinkriegen. Und was auch ein bisschen perfide ist, wenn das Depot dreimal so groß ist, ja, steigen die Kosten für die GmbH vielleicht um 1.000 Euro. Das heißt, die macht sozusagen auch immer mehr Spaß, je größer du bist, weil je größer ein Depot ist. Aber unser Ziel war es, so niedrig wie möglich erstmal anzusetzen. und einfach. Aber tiefer haben wir es auch noch nicht geschafft. Ja. Und den Aktienrechner, den haben wir natürlich unter der Sendung für euch auch
0: verlinkt, wie noch so ein paar andere Schnellzugriffe auf den Ride-Rechner. Da werdet ihr auch durch die Gebühren durchgeführt. Aber jetzt wollen wir mal ein bisschen mit den Beispielen, die man da so machen kann, umgehen. Und ähm, weil mir Felix im Vorgespräch gesagt hatte, dass es ab 100.000 losgeht, ist das erste Beispiel. Also Pi mal Daumen. Ne? Vielleicht auch für viele von euch ganz interessanten Beispiel. Für eine 30-jährige Person die es geschafft hat, mit in diesem Alter eben 100.000 Euro schon mal anzusparen und die jetzt auch in der Lage ist, jeden Monat 1.000 Euro zusätzlich zu sparen. Und weil diese Person ja erst 30 ist und Christian und ich ja immer davon ausgehen, dass euch euer Job, den ihr macht, Spaß macht und ihr Freude daran habt und ihr den auch, sagen wir mal jetzt in dieser Simulation auch bis zu 60 machen wollt, sind hier 30 Jahre Ansparzeit einfach mal gerechnet, wo die Kurve und das seht ihr dann auch im Bild, wenn ihr ja, wenn ihr das YouTube Video seht und nicht den Podcast hört, wo wir eine wo wir eine sehr sehr spannende Kurve haben, A von der Entwicklung des Privatvermögens, B von der Entwicklung des Betriebsvermögens und vor allen Dingen dann auch sehen, was ich zum Intro ja gesagt habe, dass nämlich nach hinten raus in der Tat, der Effekt kommt ja auch unseren Finanzminister, welcher auch immer gerade aktiv ist beruhigt, dass nämlich nach hinten raus mehr Steuern gezahlt werden. Aber diese, diese Entwicklung, vielleicht führst du uns durch die einfach mal ein bisschen durch, was da in
2: dieser Zeitspanne passiert. Genau, also es gibt erstmal ein paar wichtige Variablen. Ja, mit wie viel Kapital fange ich an? Mhm. Wie viel Kapital füge ich jeden Monat dazu? Wie so beim klassischen Sparplan. Ähm, wie lang ist mein Anlagehorizont? Und dann gibt es zwei Sachen, die ein bisschen speziell sind. Das eine ist, wie viel Kosten äh, habe ich in der GmbH. Ja, also Weil das macht eben einen großen Unterschied, weil ich ja die Steuern nur auf die Gewinne zahle. Und wir haben hier weil, äh, etwas reingebaut, was mir ganz wichtig war. Wir haben eine Umschichtungsquote. Ja. Weil wenn man sich die klassischen S&P 500 Rechner anguckt, dann gehen die immer davon aus, man hält den einfach 30 Jahre. Es gibt zwischendurch keinerlei Steuern. Das heißt, man kann sozusagen immer brutto reinvestieren und man schichtet nie um. Ich halte das heutzutage für sehr unrealistisch. Ja, mein Opa konnte vielleicht noch 30 Jahre Thyssen kaufen. Aber heute, man möchte sich ja vielleicht mal von einer Kodak oder einer Nokia trennen. Man sollte das vielleicht auch tun. Deswegen <lacht> habe ich im Übrigen
0: die Ergänzung, sei noch erlaubt, mit zwei, zwei, drei zusätzlichen Sachen eingefügt. Nämlich einmal eine, eine Wandlungsquote von 20% pro Jahr. Also 20% mhm. ist, ist schon ja. ganz ordentlich. Der minimale Satz im Rechner ist 8%, habe ich festgestellt. Ja. Und was ich noch gemacht habe, was ja auch schon besprochen wurde, ist, dass ich von einer Rendite ausgegangen bin, die sich von 1 plus x zusammensetzt. Nämlich hier 1% Dividendeneinkünfte auf dieses Aktienvermögen was ich in dieser GmbH für den 30-jährigen simuliere und 7% mhm. langfristige Aktienrendite ist ja sogar bei 8%, ja. damit haben wir die jetzt zusammen wir 7% das, aus der Performance.
2: Genau, und wir mussten das übrigens trennen, was auch etwas, was die meisten Rechner nicht machen. Die Dividende wird ja sozusagen privat zwangsbesteuert. Ja, das kann ich mir nicht aussuchen, während ich ja mir den Verkaufszeitpunkt aussuchen kann. Deswegen haben wir das hier in dem Rechner getrennt. Und gerade die Umschichtung ähm, bevorzugt natürlich sehr stark die GmbH, weil ich nur 1,5 Prozent Steuern zahle. Das heißt, ich kann 98,5 Prozent reinvestieren, während ich eben privat nur 74 Prozent der Gewinne reinvestieren könnte. So, und was wir dann gemacht haben, ähm, das muss man vielleicht auch noch verstehen, wir haben dann gesagt, was nach dieser Ansparzeit, also 30, 20 Jahre, was man da eingibt, wie viel möchte man netto konsumieren? Ja, Das rechnet also, weil bei der GmbH gibt es ja die Möglichkeit, auch ein Gehalt zu beziehen. Privat ist es einfach, das sind immer die 26,375 Prozent und das zeigen wir eben auf einer Kurve an. Du siehst hier zwei Kurven, einmal die Portfolioentwicklung. Und einmal, die, äh, und einmal eben die Steuer entwickeln. Und das ist super, dass du das sagst, weil in der Tat muss man ja noch was angeben,
0: was man nämlich in 30 Jahren sich selber für ein Gehalt ausbezahlen will. Ja, was man will. netto
2: konsumieren möchte. Genau. Ja. Und ich
0: habe da einfach angenommen, naja, also so aus der heutigen Perspektive 5000 Euro pro Monat. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Betrag, mit dem man äh, ziemlich gut klarkommt, wenn man den in so ein in so Viertel oder in Fünftel teilt, äh, kommt man damit normalerweise ganz gut durch einen Monat. Und äh, was hier eben natürlich auch noch ein Thema ist, in 30 Jahren sind ja diese 5000 Euro, die ich aus heutiger Perspektive angesetzt habe, ein bisschen was anderes. Und deswegen ist der Gehaltsansatz für in 30 Jahren nicht mehr bei 12 mal 5000 Euro, sondern dann mit 3% Inflation gerechnet. Ich weiß, wir haben im Moment mehr, ähm, aber das wird ja hoffentlich nicht so bleiben. Mit 3% Inflation gerechnet kommt man dann ungefähr auf eine Jahresentnahme
2: von 150.000 Euro. So, jetzt sind wir ja. die Variablen ganz gut durch. Genau. Und das, und was man dann eben sieht in den Kurven ist, ob man, wie viel Jahre länger man mit der GmbH, vorankommt oder auch weniger. Also es gibt ja auch die Option, du brauchst keine GmbH in diesem Rechner. Und ähm, interessant ist, man können mal die Szenarien zeigen, aber manchmal macht das wirklich den Unterschied. Es gibt so Szenarien, wo es wirklich den Unterschied macht zwischen das Privatvermögen ist irgendwann weg und mit der GmbH kann ich ewig weiter konsumieren. Ähm, und es macht manchmal wirklich den Unterschied zwischen einem sehr schönen Alter und einem Alter, wo es irgendwann knapp wird. Und das wird, ist ganz ja.
0: spannend, weil das sind ja manchmal wirklich so 05 einstellungen Und meine erste Einstellung ist mir gleich komplett um die Ohren geflogen. Ähm, da hast du mich ja dann korrigiert, dass meine Renditeerwartung viel zu hoch war. Und ich, ich dachte in dem Moment eigentlich schon, dass du. Du hast direkt ich,
2: 10% auf 50 Jahre eingetragen. Ich
0: habe ja bei mir da ein bisschen anders gerechnet ähm, und dann einfach auch die Spardauer wesentlich kürzer gehabt. Aber ähm, es funktioniert halt. Und hier in dem Moment, äh, in, in diesem Modell, sehen wir eben, dass dabei rauskommt: 1,5 millionen euro mehr netto zum konsumieren und das entspricht eben einer zehn jahre längeren zeit aber ein punkt fällt dann eben doch auf und den haben wir glaube ich wenn ich richtig aufgepasst habe gucken ob christian gleich reingrätscht ähm, den haben wir noch nicht gehabt denn da steht auf einmal sowas äh, wie Darlehensrückzahlung. Ja. Was, was denn für ein Darlehen? Wieso, was, denn, was denn für ein Darlehen, um Gottes Willen?
2: Ja, also wenn man eine GmbH gründet, dann braucht man 25.000 Euro Stammkapital. Die legt man rein. Aber man, jetzt hast du ja hier ein Beispiel genommen. Du willst ja 100.000 initial anlegen. Mhm. Und jetzt, könntest, jetzt ist die Frage, wie kommen die restlichen 75.000 in die GmbH? Mhm. Und die mit Abstand beste Variante dafür ist ein Gesellschafterdarlehen. Okay. Das heißt, du als Gesellschafter gibst der GmbH ein Darlehen. Und der große Vorteil dabei ist, wenn die GmbH dann Überschüsse hat, führt die das Darlehen zurück, tilgt das runter und wenn du dein eigenes Geld wieder kriegst, das Darlehen ist die Tilgung steuerfrei. Das Aber heißt, du eine, eine Eigenkapitalrückführung wäre doch auch steuerfrei, oder? Nee, eine Eigenkapital also du kann, eine Eigenkapital, wenn du wenn du das als Eigenkapital einlegst, also als Zuführung zur Kapitalrücklage, dann würdest du ausschütten, dann würdest du immer das als Dividendenausschüttung haben und die würde der Abgeltungssteuer unterliegen mit 26,375 Prozent. Bei
0: eingelegtem Kapital.
1: Das ist ja keine Kapitalrückzahlung, sondern das ist der Fall. Du hast jetzt Gewinne erzielt und so nimmst genau. du Gewinne über eine und Ausschüttung heraus. Dann musst du diese Ausschüttung natürlich als privat ja, Menschen genau. versteuern ganz normal, und, wie auch zum Beispiel eine Dividende. Und das
2: Darlehen ist eben sehr elegant, weil was wir machen,
1: wir machen Rahmendarlehensverträge.
2: Das heißt, du gibst deiner Firma einen Rahmen, äh, einen Kreditrahmen und kannst dann deswegen auch sehr einfach jeden Monat Geld reinschieben. Wenn du zum Beispiel Zuführung zur Kapitalrücklage machst, das braucht ja immer Gesellschafterbeschlüsse und so weiter. Das ist also alles ein bisschen kompliziert. Aber da muss man ja jetzt
0: noch anders nachfragen. Ich meine, wenn ich, als, äh, wenn, wenn ich jetzt so zur, zur Sparkasse ginge, oder zur Volksbank oder zur Deutschen Bank oder zu irgendeiner anderen Bank. Und da sagen nach dem Motto, gib mir doch mal für meine Vermögensverwaltung in GmbH 75.000 Euro, dann wollen die ja Zinsen haben. Ja. Äh, kann ich mir dann
2: auch selber Zinsen bezahlen und in welcher Höhe ist das musst statthaft? Du, musst du sogar. Also es gilt ja immer bei der GmbH der Fremdvergleich. Ja? Also es muss so sein wie mit einem fremden Dritten. Und was wir in unsere Verträge immer schreiben, ist der Euribor plus 1%. Da hat man nämlich keine Diskussion, weil der Euribor ist ja ein Marktzins, den du dir nicht ausgedacht hast. Und. Ähm, gehen sich Banken aus, denken, ja, wie und wir in der Vergangenheit gern, haben festgestellt haben. So. Wir haben nicht den Vibor genommen, <lacht> aber, ähm, aber damit hast du sozusagen äh, immer, kannst du immer sagen, hier, das ist marktüblich. Ja, also Euribor plus 1% Risikozuschlag, das berechnest du einmal im Jahr neu. Ähm, aber es ist eben sehr einfach. Durch diesen Rahmenkreditvertrag kannst du privat jeden Monat Geld in die GmbH zahlen und die GmbH kann jederzeit flexibel zurücktilgen. Und, und die in
1: Abrechnung macht ihr dann auch äh, das ist dann genau, das, das muss ja auch, muss dann muss auch verbucht Zinsen werden. müssen ja zuerst gezahlt werden, dann ist äh, die genau. Tilgung.
2: Das muss halt auch verbucht werden, machen wir auch. Da ist auch noch der große Vorteil, dass alle unsere Kunden eben die gleichen Verträge nutzen. Das ist auch das, was dann dazu führt, dass es günstiger wird. Ja, ja, dieser,
1: dieser technische Effekt der Skalierung, den man halt nicht so hat, wenn man das jetzt auf eigene Faust, macht. also ich habe meine Gesellschaft ja, ja auch schon äh, über ein Jahrzehnt und dann äh, muss man das alles erstmal selber strukturieren. Das ist der Vorteil, man kriegt das alles von der Stange. und es
2: Genau, und, und natürlich die, die Steuerberater und so machen dann alles nach Schema F. Das geht halt wirklich auch um eine große Standardisierung hier. Und was im Prinzip das Ergebnis dieses Gesellschafterdarlehens ist, ist, ich sage immer, man kriegt seinen Einsatz steuerfrei wieder raus. So Und wenn das dann weg ist, irgendwann ist ja so ein Darlehen runtergetilgt, dann ist es sinnvoll, ein Gehalt zu beziehen. Warum ein Gehalt und keine Gewinnausschüttung? Das Gehalt sind wieder Kosten in der GmbH, die den Gewinn der GmbH reduzieren. Das heißt, man wird sozusagen nicht zweimal besteuert, und ähm, was auch ganz, ganz praktisch ist, das Gehalt kann man sich ja auch so setzen, wie man will. Also als ich, ich habe meine Zeit auf dem Boot Im gelebt. Im Rahmen bestimmter Größenordnung. Ja, aber ich habe eine Zeit auf dem Boot gelebt, brauchte da eigentlich wenig Geld und habe dann trotzdem mir ein Gehalt gezahlt und das sofort wieder als Gesellschafterdarlehen zurück in die Firma geschoben, womit ich einfach im Effekt meine Darlehensforderung erhöht habe, dass, da, dass ich dann später mehr... Ja, Oder wir haben, wir haben halt Leute, die sich ein Sabbatical nehmen. Also man kann auch, also hier ist ja der Fall, ich spare 30 Jahre an, was in der Realität eher so ist. Ich spare 10 Jahre an, mache ein Jahr Pause, beziehen Gehalt, verhab wieder einen Job, fange wieder zum Sparen an. Also man kann das sehr dynamisch nutzen.
1: Deshalb finde ich ja eigentlich den Begriff Vermögensverwaltende GmbH also so sperrig. Also ich mag ja lieber den Begriff Spardosen GmbH. Ja, genau, GmbH. Genau, genau so ist es ja eigentlich auch. Ja, während du schaffst eine neue Rechtspersönlichkeit, musst da irgendwie Geld reinkriegen, Stammeinlage und, äh, Darlehen, kannst dort Steuerlast prolongieren und wenn du sie dann intelligent rausziehst über beispielsweise äh, Gesellschaft der Darlehen oder über äh, Gehalt, dann hast du auch beim Rausziehen nochmal eine Optimierung. Und erst wenn das alles gar nicht mehr geht, dann musst du am Ende irgendwann ausschütten. Aber dann bist du eh in einer extrem komfortablen Situation. Und
2: was unsere Kunden immer berichten, es gibt auch einen richtig großen psychologischen Effekt. Ja? Also früher, wenn alles im Privatvermögen liegt, dann ist das so ein bisschen gemauschelt. Aber unsere Kunden berichten, wenn man sich wirklich dazu entscheidet, ein Vehikel zu haben, was wirklich dafür angelegt ist, Vermögen aufzubauen, das macht psychisch was mit einem. Ja? Weil es dann einfach ganz klar ist, das hier ist mein Projekt Vermögensaufbau und das ist ein getrenntes Konto und ich kriege dazu einen Jahresabschluss und einen Bericht und so weiter. Das hat
0: wahrscheinlich eine ähnlich disziplinierende Wirkung wie die Immobilie, ähm, die ja auch dazu zwingt, auch brav ja. immer seine Kreditraten zu bezahlen und nicht genau. mal eben zu sagen, oh jetzt habe ich keinen Bock mehr und äh, liquidiere. Das geht bei einer Immobilie eben nicht so einfach.
2: Ja genau, also, dieses, also du kannst natürlich sehr leicht Geld hin und her schieben, aber wie gesagt, unsere Kunden berichten, dass das auch psychologisch einfach schön ist, so ein dezidiertes Vehikel zu haben. Das ist noch so ein weicher Faktor. Wir haben natürlich noch mehr Beispiele, aber das würde
0: etwas den Rahmen springen. Und wir wollen ja wir wollen ja thematisch hier auch weiterkommen. Eine Sache interessiert mich bei diesem Beispiel dann aber doch noch. Wir haben den Knick am Ende. Und wir haben, ja, wir haben am Anfang jetzt mehrfach auch gesagt, es geht um mehr Steuern zahlen. Was findet da am Ende statt und warum gehen die Steuern da auf einmal so gigantisch hoch?
2: Ja, also wenn ich mir das angucke, sehr viele Ride-Kunden werden am Ende deutlich mehr Steuern zahlen, ja, weil die aber auch länger leben Also du hast jetzt oder nicht, nicht von dem Geld länger leben. Du hast jetzt hier gesehen, es ist zehn Jahre länger. Wenn halt dein Privatvermögen weg ist, dann zahlst du ja auch keine Abgeltungssteuer mehr. Wenn aber dein Kapital zehn Jahre länger übrig ist, dann zahlst du ja in dieser Phase immer noch weiter Steuern. Und gerade am Ende, wenn das Gesellschafterdarlehen getilgt ist und du ein Gehalt beziehst, das ist dann die Phase, wo du ja auch dann Einkommensteuer darauf zahlst. Und wenn das eben sehr langer Zeitraum ist, weil du mehr Vermögen hast, dann ist die Steuerlast absolut gesehen höher, relativ gesehen viel geringer. Und das ist ja auch das, worum es erstmal geht. Ja, das Schwierige ist ja, Vermögen aufzubauen. Wenn du mal beim gewissen Betrag bist, Kein ja, Sinn. ist es ja viel einfacher. Total. Und deswegen sagen wir auch immer, hohe Steuern verhindern deinen Vermögensaufbau. Ja, weil das ist einfach ein Handicap. Ja, ob du jetzt von jeder Dividende achten, äh, ob du jetzt jede Dividende voll besteuerst und kannst halt nur 74% Prozent
1: reinvestieren, das macht halt was. Deswegen ganz wichtiger Punkt, ja. Es geht hier ja nicht um Steuervermeidung oder Steuergestaltungsmissbrauch, sondern es geht einfach darum, es wird Steuer prolongiert. Und während ja. man nämlich die Steuer prolongiert hat, kann das Geld eben mehr arbeiten, weil ich gerade wenn man ein bisschen aktiver ist, nicht immer zwischenzeitlich äh, ja. schon mal wieder was von meinem Gewinn abgeben muss. Und das äh, kann man ganz einfach an zwei Grafiken machen, ob ich dann äh, jetzt wirklich plus acht habe, wie beim S&P 500 oder durch die Steuern eben nur plus 6. Die Schere ja. geht auseinander. Was ich
2: ganz interessant war, wir waren vor vier Wochen im Manager Magazin und die haben sich sehr viel Mühe gemacht und die haben auch das Bundesfinanzminister das Bundesministerium der Finanzen interviewt. Und das Bundesministerium der Finanzen hat zu unserem Geschäftsmodell, also zu Vermögensverwaltenden GmbH, explizit gesagt, sie sehen das nicht als Steuervermeidung, sondern es ist ein ganz legitimes Tool. Und es ist eben wirklich, oder der Fakt, man schiebt Steuern nach hinten raus. Genau, ja. und
1: das, aber jetzt mal haben wir diese, diese Vorteile weitgehend besprochen. Wir haben über ein paar, paar Nachteile äh, gesprochen. Jetzt für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die sagen, ach, das ist eigentlich irgendwas, das könnte für mich passen. Jetzt kann ich ja selber zum, zum, zum Notar gehen, das alles selber machen. Da ja, gibt ähm, gibt's an jeder Straßenecke. An jeder Straßenecke, es gibt auch immer diese Anzeigen, ne, dass man hier eine GmbH vorgegründet, Vorrats GmbH und so weiter. Aber jetzt noch mal zu euch: Was ist denn jetzt eigentlich wirklich mal auf den Nenner gebracht? Eure Leistung, die man hier bekommt, nicht nur in der Gründung, sondern auch ongoing.
2: Also zum einen helfen wir dir dabei, eine GmbH zu kriegen. Du kannst eine GmbH mit uns gründen. Du kannst auch eine, von uns eine fertige GmbH, so eine Vorratsgesellschaft, kaufen. Das ist teurer, als wenn du es selbst beim Notar machst. Allerdings ist es ja nicht nur der notarielle Gründungsprozess. Du musst ja eine steuerliche Anmeldung beim Finanzamt machen. Du musst eine Eröffnungsbilanz machen. Du musst meine, die diese ist ja schon.
1: Die ist ja schon gegründet. Ja. Wenn man es selber ja. macht, muss man immer schon hinterher schreiben ja. IGR und muss dann warten ja. drei Monate, vier ja. Monate. Dann, weiß nicht, das was,
2: ist total. Bis
1: wann, bis wann sie endlich dann, eingetragen ist und solange ja. sie nicht eingetragen ist, haftet man ja dann. und auch. Dann, Genau. Und du
2: brauchst dann diesen Legal Entity Identifier und dann musst ein Bankkonto eröffnen, dann muss ein Depot eröffnen. Und da führen wir halt durch. Es ist ein bisschen ich, wie
1: beim Brötchen. Ne? Ich kann mir das ganze Mehl und Hefe ja. äh, und alles kaufen, aber ich kann ja. auch unser Service bei ist, euch Das Start.
0: möchte ich doch mal erleben, wie du die dann da selber wachst. <lacht> ich,
1: ich, back sehr, ich back sehr, sehr ja, gerne ja, Brot. Ich lade dich auch gerne mal dazu ein, aber ich <lacht> mache natürlich lieber die Fertiglösung. Und ich weiß, also, dass die Fertiglösung immer ein bisschen teurer ist, als wenn ich die einzelnen Zutaten habe.
2: Ich muss dazu sagen, dieser, äh, dieser Service ist auch für uns gar nicht, also gar nicht so wichtig. Wir haben Kunden, die gründen selber und kommen dann für die Betreuung zu uns. ja Also die Hälfte der Kunden, kommen, sind Bestands-GmbHs. Ja, entweder selbst gegründet oder welche, die schon älter sind, so wie deine. Und was dann aber recht entscheidend ist, wir haben unseren Admin-Service. Den äh, erbringen wir mit Partnersteuerberatern, wo wir eben diese ganze Abwicklung standardisiert haben. Also die GmbH-Betreuung zu Festpreisen, dass man eben möglichst günstig zum Jahresabschluss kommt, wo wir dann so Sachen haben wie den standardisierten Rahmendarlehensvertrag, wo ich gerade schon darauf eingegangen bin. Und wir haben ganz viel Software geschrieben. Man kriegt bei uns, wenn man äh, ride kunde ist, ein Login. Und kriegt dann alle Vertragstemplates vom Geschäftsführeranstellungsvertrag. Man kriegt sehr viel Know-how, wie man Sachen macht. Wir haben auch eine Community, man kann uns im Live-Chat fragen. Weil man muss ja auch mit so einer GmbH leben. Ja, Gründen ist das eine, aber du musst ja wirklich damit leben. Und wir haben eine Sache programmiert, die sehr wichtig ist. Wenn man Wertpapiere kauft, hat man ja teilweise extrem viele Transaktionen, ja, also Du kaufst eine Option, dann löst du sie aus, dann verkaufst du irgendwann die Aktie. Dann kriegst du auch eine Dividende von der Aktie. All das muss ja ordentlich gebucht werden. Und wir haben eine automatisierte Wertpapierverbuchung. Das heißt, man kann sein Depot bei uns anschließen und wir generieren vollautomatisch die Buchungssätze. Und das spart einfach eine Menge Zeit gegenüber dem Steuerberater, der das manuell verbucht. Und heute, also wir verbuchen aktuell 700 Millionen Euro. Ähm, unsere Kunden hatten ein Transaktionsvolumen um zweieinhalb Milliarden Euro im Monat verbuchen wir an Transaktionen. Ähm, und das ist eben einfach etwas, was, wo wir immer versuchen, das so günstig wie möglich zu machen. Denn uns ist sehr bewusst, alles, was wir kosten, geht von dein, kannst du nicht reinvestieren. Ja, ist ja, ist eine Milchmädchenrechnung. Aber je günstiger wir das kriegen, desto mehr lohnt sich das Vehikel. Jetzt haben wir im Vorfeld der Sendung ja verabredet,
0: dass man mit dem Code Echtgeld22 100 Euro in dem, in dem gesamten Verfahren spart. Ich muss natürlich gierig, wie ich bin, nachfragen, ist es jetzt einmalig oder dauerhaft? Jedes Jahr wieder 100 Euro. Das ist einmalig? Ich habe versucht.
1: Ja, ja, immerhin, aber also auch 100 Euro zu bekommen, <lacht> ist, da wehrt man, wehrt man sich ja nicht gegen. Also Eine Frage hast du schon, die ich noch am Zettel hatte, äh, beantwortet. Nämlich, ich kann also auch mit einer bereits bestehenden äh, GmbH zu euch kommen und kann die in diesen Admin-Prozess mit einbinden.
2: Genau, es hat immer ein bisschen mehr Kosten.
1: Für uns natürlich das Einfachste,
2: eine jungfräuliche GmbH zu übernehmen, weil man muss sonst natürlich die ganzen... Daten des Vorberaters übernehmen. Wenn du vor fünf Jahren eine Aktie gekauft hast, müssen wir die Anschaffungskosten kennen, müssen die einmal in unsere Software kriegen. Aber ja, also wir betreuen sehr viele Bestandsgesellschaften.
1: Und dann ist natürlich die Frage, es gibt ja einerseits diese steuerliche Auswertung, die dann auch zum Jahresabschluss führt, aber man möchte ja dann auch so diesen Vermögensaufbauprozess und Vermögensverwaltungsprozess dokumentiert haben. Habt ihr dafür auch spezielle Software, dass ich also zum Beispiel Performance sehe, dass ich die verschiedenen Cashflow-Quellen, also sehr, im Grunde gleich so eine Depotverwaltung mit dabei? Sehr, sehr
2: stiefmütterlich. Das ist sicherlich etwas, was wir noch aufbauen. Also, dass ich mein Gefühl habe, wir haben hier, wir sind aktuell... 20 Softwareentwickler hier bei Riot und äh, haben natürlich immer viel zu tun. Was du allerdings siehst, du siehst äh, schon immer dein Cash Multiple und deinen IRR, Pre- und Post-Tags. Ja, das zeigen das wir dir das, also, sagen... das
1: erklärst du jetzt nochmal für Achso. unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. ARR <lacht> Pre- also, und Post-Tags. Ja
2: ich, ich ja, ich hasse ja die Performance äh, Reports von Brokern. Weil da steht immer irgendein Prozentsatz und ich verstehe nie, was das ist. Ist das jetzt seit gestern? Ist das seitdem ich gekauft habe? Und was man sich ja überlegen muss, wenn du eine Aktie handelst, du hast ja ganz oft so ein Beispiel... Du kaufst 100 Tesla-Aktien, dann verkaufst du 20, dann kaufst nochmal 30 nach, dann kommt eine Dividende raus und dann hast du einen Restwert. Und wenn du sozusagen wirklich ausrechnen willst mit verschiedenen Ein- und Auszahlungen, Verkäufen über die Zeit, mit Dividenden, die du zwischendurch gekriegt hast und so weiter, gut Tesla, äh, dann wirklich mal eine Rendite auszurechnen ist super schwer und dafür gibt es eine mathematische Formel, die die Cashflows abzinst, ab das ist der die Internal Rate of Return IRR. Ähm, deutschen Begriff kenne ich gar Interner
1: nicht. Interner Zinsfuß. Ah, X int Zinsfuß, das das, damit äh, könnt ihr das übrigens bei Excel auch mal nachrechnen, genau. wie man beispielsweise aus aus 20 Einzahlungen und 20 Auszahlungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten ja. <lacht> kommen und einem, und einem Restwert, wie dann diese interne Rendite entsteht. Genau, und ähm, da merkt man, dass ich,
2: dass ich auf Englisch Wirtschaft studiert habe, sorry. Und das ist eigentlich die einzige Zahl, die mich wirklich interessiert. Und Cash Multiple ist, wie viel Geld habe ich eingezahlt? Wie viel Geld habe ich eingezahlt? Und das im Vergleich zu, wie viel Geld habe ich rausgekriegt und wie hoch ist der Restwert? Also einfach das Wie-viel-Fache habe ich generiert? Also ich habe 100 rein und habe 200 raus, dann hast du ein Cash Multiple von 2, und das zeigen wir Pre- und Post-Tags an. Also einmal vorsteuern und einmal nachsteuern. Weil etwas, was ich auch immer sehr faszinierend finde, die Kunden kommen zu uns und sagen, ich habe ein Depot von 500.000 Euro. Und dann sage ich immer, stimmt nicht. ja, Weil diese latenten Steuern, die du bei einer Liquidation zahlen würdest, die sind ja da. ja, Das will nur keiner wahrhaben. Und ein Broker tut immer den Teufel, dir die richtige Rendite anzuzeigen. ja, Weil ein Broker will natürlich das Trading-Volumen erhöhen. Und ich hoffe, dass wir das immer noch mal ein richtig gutes Reporting-Modul ausbauen. Aber... Das ist auch schon ein großes Projekt. Also bei uns kriegst du aktuell nur sehr rudimentäre Zahlen, aber dafür sehr, sehr sinnvolle Zahlen. Und spätestens,
0: wenn es dann soweit ist, werden wir wieder miteinander reden. Das war unser Einstieg in das Thema Vermögensverwaltende GmbH, UG, was immer ihr wollt, mit Felix Schulte von Right bei Ride, an dessen Stammsitz wir heute insgesamt vier Videos drehen, wenn wir noch nicht derangiert genug aussehen, also ich zumindest, äh, der in dieser kleinen Hitzekammer hier schon ein bisschen am Leiden bin, dann liegt das daran, dass das erst das erste Video war, was wir aber als letztes senden. Ähm, und wir freuen uns darauf, eure Kommentare, eure Fragen unter diesem Video, wie üblich zu sehen. Guckt euch vor allen Dingen auch auf der Website von Ride den Aktienrechner an. Nutzt den Code Echtgeld22, wenn es für euch relevant wird, diese Dienstleistung zu nutzen. Fragen werden wir dann in irgendeiner Form nochmal aufnehmen, Damit mit Felix noch ein Follow-up machen und ähm, sehen, dass wir möglichst viel von euren Fragen zu diesem Thema dann auch fortwährend beantworten. Und da soll es gewesen sein. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss aus Berlin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Investiert weiter fleißig und ja, wie es immer heißt, weiter, immer weiter.